0: ¿Qué tal mis amigos? Tenemos una nueva... Una nueva... Historia. Una nueva... Bueno, no es historia. Es un... Una etapa de mi vida que... Que quiero exteriorizar con ustedes porque... Esto fue muy... Pues muy importante en mi, en mi vida. Creo que... Habemos muchas personas que nos gustan este eh, a algunos les gusta el dinero a algunos les gusta los niños o sea tener hijos a otras personas su máximo en la vida es este tener muchas propiedades a otras personas tener oro a otras personas etcétera creo que me entienden no pero pero mi, mi caso muy personal yo de niño yo siempre quise ser. Yo siempre quise ser este. detective. Detective, eh, me gustaba mucho Batman, me gustaba mucho. Eh, Inspector Gadget, me gustaba mucho. Dick Tracy. Entonces, este. mi sueño siempre. siempre era como que esa tendencia, ¿no? De, de, de investigar, saber, buscar. Y aún así que yo no sabía ni siquiera de qué se trataba la investigación. Eh, yo quería realizarme en eso, ¿no? Pero pues yo no tenía idea ni siquiera de, de, de lo que estaba hablando. Entonces, este... Pues yo yo de niño... Eh, mi abuela paterna... Me decía... Eh, mi hijo, este... No sabe dónde está eh, tal cosa, digamos, no sé, el cuchillo color azul. Sí, abuela, está en tal cajón, está en tal cajón de tal lado, de tal forma. Y, y decía mi abuela se quedaba sorprendida. ¿Y dónde está la chamarra tal o la bolsa tal? Ah, sí, abuela, está en el armario tal, en tal cosa, en tal cosa. ¿Y dónde está el cortaúñas? Está en tal cajón, en tal, 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 tal. Pero porque yo tenía la costumbre que cuando yo llegaba a la casa de mi abuela, empezaba a buscar todo, 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 todo lo que... O sea, yo esculcaba, esculcaba toda la casa de mi abuela y por alguna extraña razón memorizaba dónde estaba todo... Cada cosa de, de toda la casa. Claro, no era una casa muy grande, pero sí tenía bastantes eh, cosas que tenían cajones y roperos. Pues ustedes saben que antes se usaban. Yo soy del 84. El caso es de que eh, a mí, pues mi papá es, es militar y toda la familia de mi papá es militar. Por parte de mi mamá todos fueron militares. Entonces en mi familia, pues... Todos, todos fueron todos fueron o son militares y yo quería seguir como que por ese por ese lugar por ese por esa línea pero casualmente el día que yo me fui a querer enlistar no se pudo no se pudo porque la edad que se necesitaba ya no eran ya no era con, con secundaria terminada ahora pedían prepa entonces dije, ok, ok, vamos a continuar, continué, terminé la secundaria, entré a la prepa, entré a la prepa, entré a la vocacional 11 del Instituto Politécnico Nacional, si hay alguien de ahí de la Wilfrido Maciú, saludos, y, y este, pues tardé dos años allá, de ahí me fui a, a Chihuahua, México a estudiar me fui a estudiar y volver a empezar mis estudios terminé como técnico en informática en la prepa y después estudié la licenciatura en sistemas computacionales administrativos pero a pesar de que yo decía, no, es que me encanta la informática me encanta la informática eh, yo siempre he sabido que todas las cosas que son manuales o de destreza de y ciertas cosas que involucran cierto cierta dificultad o, o que tengan cierta noción con el arte yo no sabía por qué se me facilitaba no por ejemplo pintar dibujar esculpir moldear crear inventar todo ese tipo de cosas a mí se me facilitó desde niño yo ya desbarataba mis juguetes, hacía juguetes nuevos con motores que les quitaba mis juguetes. este Creaba mis propios controles para controlar esos motores. Muchas cosas que, digo, me estoy saliendo del tema, pero quiero darles así como que... Eh, un, un, un entre de, de, de dónde viene todo eso, ¿no? Todo eso que, que traigo en la cabeza. Posteriormente... Eh, me dicen... ¿sabes qué? Este, pues ya terminaste la, la preparatoria terminaste la preparatoria terminaste la universidad y pues cuando yo me fui a cuando yo me fui a, a, a Chihuahua porque mis papás pues estaban viajando porque mi papá por su trabajo él viajaba con toda la familia y yo decidí emanciparme <coughs> y a los 17 años me fui a Chihuahua con toda mi familia. O sea, toda mi, por parte de mis dos lados, este toda mi familia es 100% de allá. Entonces, este pues dijeron, "No, pues que lo cuiden, ¿no?" Pero claro que cuando llegué allá, este pues sí, sí me como que me apoyaron este hasta cierto punto, pero me dejaron ser. Gracias a Dios, este eso me ayudó mucho a formar carácter de que se me quitara ese carácter de de niño mimado, ¿no? De que te preparan la comida. De que te planchan, de que te lavan, de que todo. Entonces, este. irme a alejarme de mis papás. Eh, pues me ayudó mucho. Tanto a saber cómo comportarme financieramente. a cómo. a cómo comportarme ya como un semiadulto. Claro que pues. 17 años. que teniendo. dinero, tiempo y y, y. y juventud. qué vas a, qué vas a hacer? Puedes tener amigos Salir, bailar, tomar, conocer, explorar Haces de todo Bueno, termino la universidad Terminando la universidad Viene a esto a lo que quiero llegar A este tema A este tema donde retomamos todo lo que les llevo diciendo Casualmente, saliendo de la universidad saliendo ya como licenciado... en sistemas... digo yo... ¿dónde? ¿dónde voy a trabajar? pues yo veía para un lado... y, y te decían... no, pues... aquí no puedes trabajar... porque nosotros pedimos experiencia... y veía por otro lado... Y, no, pues acá tampoco... porque necesitamos experiencia... Y acá, no, pues es que no, no sabes lo suficiente. Y acá, no, pues es que nosotros no, no, no tienes el perfil, no tienes la experiencia, no tienes los conocimientos, no tienes... O sea, y así te ponían mil peros, ¿no? El caso es de que un día a una empresa eh, que, que se les llama eh, empresas de outsourcing, como de subcontrato, eh, les digo Miren, ¿saben qué? Eh, yo quiero Yo quiero Quiero trabajar Oye, pero ¿Sabes esto, esto, esto? Pues tengo una noción De cómo se hace Porque pues en la escuela lo vemos Pero ya así Que yo me meta de lleno en eso Pues no, pero Si me lo muestras, lo aprendo en el momento Y lo hago no tengo ningún problema no, no soy tonto Y me dice Mira ¿Sabes qué Marco? Este Nosotros te llamamos Entonces cuando me dice Nosotros te llamamos Pues dije Ya valió Así quedó Ese mismo día que me dicen este así quedó. Envió un correo muy molesto, muy molesto con el al dueño. Directo al dueño se lo mando. ¿Saben qué? Toda mi vida siempre me he esforzado, siempre me he dedicado a que se hagan las cosas lo mejor posible, siempre he tratado de ser el mejor. Mira, te mando fotos... Le mandé fotos de mis calificaciones... De mis materias... Donde tengo puro 9 y 10... Donde soy el mejor... Este... La mayoría de mis materias de la carrera... Eran puro 10... Y algunas tenían 9... 9.5... Eh, regresando al tema... Entonces le mando así muy molesto... Eh, es esto al, al tipo... Y, y este tipo... Le, le digo y, y me, da, me, me da mucha tristeza que este país no avance, porque no es un país de oportunidades, yo solamente solo estoy, solo estoy pidiendo una oportunidad, si quieres no me pagues durante un mes, pero al menos déjame ver, o hazme, ábreme los ojos, para que yo sepa que yo estoy mal, y no que tú estás mal, por favor, déjame abrir los ojos para que yo pueda madurar y pueda dejar esto y, y me deje de pendejadas y, y, y yo pueda ser mejor. Y diga, ¿sabes qué? Sí, soy un idiota, soy un idiota por creer que sí puedo. Debo de prepararme más para que yo pueda seguir adelante. O en su defecto, decir, ese cabrón estaba equivocado y sí, yo soy tan chingón como yo creo que soy. Así pasó. Así pasó y me contestó... Se lo envié muy molesto... Yo pensando que nunca me iban a escribir... Y me regresa un correo... Marco... Preséntate... Preséntate mañana... Te veo a tal hora... Para firmar tu contrato... Me quedé... ¡Wow! Esta es mi oportunidad... Y no los defraude... Estuve trabajando para ellos... Un poquito más de un año... Desgraciadamente en Chihuahua para esas fechas entró el narcotráfico. Entró el narcotráfico muy grueso. Entraron las muertas de Juárez. Y todo el estado se, des se desestabilizó económicamente porque pues los negocios estaban cerrando. Porque empezaron a matar gente. Dueños de los negocios. Los que no querían dar sus mochadas. Cositas de esas, ¿no? Bueno. Para ese entonces... Este, me dicen: ¿Sabes qué, Marco? Eres el Eres el, el, el empleado más joven que tenemos en, en cuanto a tiempo. Este, eres el que tiene menos antigüedad. Y pues estamos reduciendo nuestras plazas. Porque pues, no, no, no hay cómo pagarles. Este, ¿sabes qué, Marco? Vamos a tener que prescindir de tus servicios. ...chispales... ...dije yo... ...no pasa nada le dije... ...no pasa nada... ...me dieron... ...me dice... ...me dice este señor... ...sabes qué, Marco... ...lo que te toca por ley... ...son... Eh, ...me acuerdo que en ese entonces eran como... ...dos mil pesos... ...me dice para que veas que te quiero ayudar... Me dio como 4500, mil quinientos, cinco mil pesos Dije, pues bueno Claro, en ese entonces Este, mi sueldo era de Era de Ay, ¿cuánto era? Creo que eran como Siete mil Como siete Por mes Que para mí era un chingo porque pues, En ese entonces ya ganar ocho era, era sueldo de licenciado el caso es de que, pues me despiden, estoy en la calle, estoy en la, en la calle, ¿no? literal, buscando trabajo. Ando aquí, ando allá, hago llamadas, lo típico, ¿no? El periódico, internet, periódico, internet, periódico, internet. En ese entonces, este, mi novia me dice: Pues yo tampoco tengo trabajo. No teníamos trabajo ninguno de los dos. Teníamos un guardadito. Y un día estamos los dos en la casa. Estamos sentados. Y nos ponemos a llorar los dos. ¿Saben por qué nos pusimos a llorar? porque no teníamos dinero, y no teníamos comida, y teníamos hambre, mucha hambre, no, no había manera, o sea, no teníamos, queríamos trabajar, estuvimos buscando trabajo, y, y, y teníamos hambre, no teníamos la manera, entonces, este, ¿qué hice yo? Le sequé sus lágrimas, y le dije... No sé qué voy a hacer, le digo, ni qué tenga que hacer. Pero voy a regresar. Y voy a regresar con comida, si no, no voy a regresar. Ahí vengo. Y salí. y Me salí con un short y una playera. Y anduve tocando de casa en casa a ver, a ver quién quería que que les barriera su patio, que les lavara su carro, y yo les decía, no me paguen, denme comida, o sea, denme, denme medio kilo de arroz, un poco de azúcar, un, un litro de leche, páguenme con eso, por favor. Y, y Dios ha sido grande porque me ayudó algunas personas, como tres personas me dieron dinero, y cuando me pagaron, pues. Me dio mucho sentimiento. Y yo iba llorando a la tienda. Para. Para estas fechas. Pues yo tenía como. 10. Y, como 20 años. Aproximadamente como 20 años. 19, 20 años. Entonces este. No miento, ya era más grande. Bueno. La, con las cuentas, ahí luego les, les digo, pero, pero ya, ya, este, estoy yendo así yo a la tienda y, y mis lágrimas me están saliendo de felicidad porque ya tengo un poco de dinero. Entonces la señora me pregunta que qué tengo, porque siempre la señora de la tienda de mi casa estaba a dos cuadras. Y siempre veía que yo, bueno, yo soy una persona súper positiva, ¿no? Siempre me ves con una sonrisa, siempre, siempre me ves saludando a las personas, siempre me ves este... Eh, ...buscando conversaciones con la gente... Eh, ...tratando de ser amable... ...recíproco... ...y, y tratar de, de, de... esparcir mi felicidad... ...entonces este... ...me dice esta señora... ...¿qué tienes? ...ahora lo veo muy, muy triste... le digo... ...no, es que pasó esto, 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 esto... ...y la verdad es que... Este, pues, ...nos quedamos hoy sin comida... Y, ...y estuve haciendo esto y esto... ...y me dice... Joven, no se preocupe, me dice. Agarre lo que necesite. Y cuando vuelva a tener trabajo, me lo paga. Le digo, ¿de verdad? Me dice, sí. Yo sé que usted es, es chingón, dice, y no creo que tarde mucho sin trabajo. Confío en usted y yo sé que usted sí me va a pagar. En cuanto tenga usted dinero, yo sé que me va a pagar. Le digo, gracias. Y no agarré mucho, traté de no abusar. Agarré un paquete de tortillas, de 20 tortillas de harina hechas a mano, porque en Chihuahua la gente hace las tortillas de harina enormes y, y, y luego las, las, las cierran en una bolsita con un, con un cerillo y las venden las venden para, para que la gente coma, ¿no? Entonces compré un paquete de 20 tortillas de harina este, caseras y compré dos bolsas de frijoles, de frijoles, este, graneados, no sé cómo se les diga en otro país, pero es así el frijol en, en bolitas, solo cocido, solo cocido con sal. Y este, y, y lo agarré, porque pues también el, el frijol así lo venden allá, en, ya las bolsitas listas, ya nomás tú los, 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 los machucas o los cuelas o, o los dejas así te los comes. Entonces este agarré así dos bolsas y mi. y mi, mi bolsa de harina, mis bolsas de tortillas de harina y dije, vámonos. Llegué a mi casa. Y le digo, cielo, a comer. Vamos, ya no estés llorando, ánimo. No te quiero ver llorar, vamos, vamos a comer, come mi cielo, come. Quiero que. <coughs> quiero que, que tú comas primero. Come, 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 come. Todo lo que quieras, come. Le digo, ya mañana ya nos preocuparemos por otra cosa. Pero hoy quiero que comas. Este. Gracias a Dios. Pues nunca hemos sido malas personas. En ese entonces mi novia. A los pocos días consiguió trabajo y, y yo seguía sin trabajo, no había, no había nada de sistemas, no había, no había, no había. Busqué yo trabajo por otros lados y no me dieron, tuve algunos trabajillos ahí, pedorros, mal pagados, explotadores y los hice con la mejor actitud señores, con la mejor actitud trabajé en un Cedis del Oxxo, trabajé en Volkswagen en ventas, me pagaban 500 pesos por semana, más comisiones, o sea, imagínense, y aparte yo pagaba mi gasolina. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, este, aquí es la parte más, más chingona, porque aquí es donde yo, yo en mi mente... Pues yo siempre quise ser detective, y, y siempre yo veía a, a, a mi papá, este mi papá que, que pues era mi, mi ejemplo a seguir, no yo no quería ser como mi papá, yo quería ser más chingón que mi papá, entonces siempre me esforcé a, a tratar de... De hacer lo doble que él hizo para que para que yo llegara lo doble de lejos. Y, y me acuerdo que, que en ese entonces veo en la televisión. Se solicita licenciados en sistemas, educación física, psicología, eh, en derecho, licenciados... En, en tal, ingenieros, en esto, en esto, en esto, en esto. Básicamente cualquier licenciatura. Nombre, pues, dice, el puesto es para trabajar en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como agente investigador. Yo dije, qué chingados es eso. Y salían unos güeyes así con, con, con traje y con una placa de policía de negro, de negro su, su traje y una placa de policía. Todos así, trabajamos por ti. ¿Qué es esa madre? ¿Chingue su madre? Pues es gobierno. Si están solicitando gente en masa, pues voy a ver igual y pega, ¿no? Y sí, efectivamente fui, dejé mis papeles. Después de que dejo mis papeles, me, me dicen. Este, nosotros te llamamos, te piden un chingo de papeles para empezar, es más, para no hacerse las cansadas, te piden estudios de, de um, copo, no sé qué madres, es donde cagas en un vaso y revisan tus heces, o tu popó, como lo quieras llamar. Lo revisan y ya te hacen un estudio para ver que no tengas parásitos, etcétera. Bueno, ya en entregas eso, el de no antecedentes penales, el de no propiedad, el de este, acta de nacimiento, todas esas pendejadas, credencial de lector, cartilla de... Car cartilla liberada, cartilla militar liberada, etcétera. Entonces, pues ya. Voy, dejo todo el pinche pedo ese. Puta madre. Y al ratito... Al ratito que sucede eso... Madre santa... Pasaron tres meses señores... Tres meses y me hablan... Señor Marco... este, ¿Podría presentarse por favor acá en la fiscalía para una plática? Claro que sí... Traiga por favor este, 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 este documento que necesitamos actualizarlos... Otra vez te vuelven a pedir... Lo mismo... Pero pues como ya para ese entonces ya habían caducado esos documentos... Tenías que volver a hacerlo. Pues tómala papá. Ahí está este... Se vuelve a hacer esa madre. Ahí entrego los papeles. Llego allá con esas personas. Y cuando llego con esas personas... Empezamos a hacer algo muy curioso. Empiezan a meternos a todos a un... este Como a un auditorio. Y nos empiezan a decir... Bueno, miren, el trabajo consiste en ser policía ministerial. El trabajo del policía ministerial es investigar delitos, esto, 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 esto. Y dice uno, o sea que el trabajo es para estar en la calle y, y tienes que andar armado y, a, y capturar delincuentes. Así es, ese es el trabajo operativo. No es trabajo de oficina Entonces veo que Veo que aproximadamente Como unos Éramos allá como unos 800 Yo creo que se levantaron como ¿Cuántos serán? Como unos 500 yo creo como 500 cabrones se levantaron y se fueron. En ese preciso instante. Los que nos quedamos. Nos dicen que nos reagrupemos. Y que nos volvamos, vayamos hacia la parte de enfrente. Y nos dicen. ¿saben, Sabían que. A ustedes los vamos a seleccionar. Y este. Y de aquí solamente algunos se van a quedar. Vamos a continuar unos exámenes ahorita este, acaban de pasar el primer filtro esperen por favor este, la, nuestras llamadas nosotros les avisamos bueno pasan como mes y medio al mes y medio nos hablan de nuevo que vayamos y nos piden que vayamos a un lugar en específico ¿no? ya llegamos y nos empiezan a checar nos, nos, este, nos empelotan. Nos empelotan. Nos revisan la columna. Nos revisan las rodillas. Nos sacan radiografías de las rodillas. Del, del, um, de la espalda. De los hombros. Este, nos hacen exámenes. físicos. Este. o sea si tenemos pie planos y cómo corremos. Nos ponen en una. en una como caminadora y nos están viendo cómo, cómo corremos y si tenemos algún problema al correr etcétera muy minucioso demasiado minucioso nos hacen ese examen físico un día Ok. nos hablan como a la semana para exámenes escritos psicológicos psicométricos y aparte nos hacen este ah bueno en, en el de huesos y todo eso que les digo que nos checaron nos hicieron exámenes de sangre, nos hicieron exámenes de orina, exámenes antidoping para drogas. Todo, 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 todo lo que se puedan imaginar lo, lo, lo checaron. Menos el culo, eso sí no lo, no, no lo checaron. Pero sí nos revisaron todo, hasta entre las ingles, todo. Piercings, tatuajes que tengamos, todo, todo, todo. Bueno. Ya una vez que, que se pasó ese filtro, que checan que estés sano, que estés en, en, en condiciones, que estés este, listo. Ahora sí, te mandan te mandan a, a, a llamar a que hagas unas pruebas físicas a una academia. Casualmente este, esta academia quedaba casi en la punta de un cerro los que son de Chihuahua pues deben de saber dónde es pero está cerca de allá de un cerro por donde hay una radiodifusora o la antena pues de una radiodifusora el caso es de que llegando llegando allá este, nos juntan y nos dicen saben qué los vamos a poner a correr formenle aquí hagan una línea y la chingada y listo no ahora le puedes saber cuántas lagartijas cuántas abdominales en un minuto y pum 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 en chinga Órale, ahora sí, dije yo, madre santa, pues como sé que nos van a romper la madre, vamos a, me chingué un, este, un monster, no, un Red Bull, un Red Bull me tomé para ese entonces, era lo único que traía en el estómago, me tomé el pinche Red Bull, y empezamos a correr, no, pa, 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 pa. pues van a creer que eran dos vueltas, y en la segunda vuelta este, me quise desmayar. Paro de correr y empiezo a vomitar. Chingue su madre. Pues para cuando llego. Me dicen: ¿Sabes qué, chavo? No vales verga. No vales verga, chavo. Este, no te vas a. No, ¿no pasaste las pruebas. Ah bueno, porque para esto esperé como cuatro días. Y me hablan y me dicen: ¿Sabes qué? No pasaste, las, no pasaste una de las pruebas. Y le digo, oye, ¿pero qué, qué prueba es la que no pasé? Me dice, la de la, la física, el examen. No pasaste tu prueba física. Entonces, este para ese momento dije, hijos de su puta madre. Dije, chingan a su madre, que chinga a su madre la policía. Por eso nadie los quiere, porque la pinche gente... Quiere hacer las cosas bien. Y, y con cualquier mamadita. Luego le ponen una, una pinche traba. Yo pude haber agarrado la puta condición. Y, y qué chingados les cuesta aceptarme. Me están partiendo la madre. Nada más por no poder correr lo que ellos quieren. Pues cómo lo voy a correr. Si no, si no estoy acostumbrado a correr. Me tienen desde hace ya. Ya tenía tres, cuatro. Casi medio año. Con sus pendejadas de exámenes. Y la chingada. Y... y, y y me, me parte la madre, digo, también era mi error, porque yo nunca entrené, yo nunca ni madres, yo creí que, pues, chinga, iba a llegar, y, órale, ahí estaba, ahí está tu arma, ahí está todo esto, tu capacitación, y a chingar a su madre a trabajar, y no, no era así, pero, pues, pendejo yo, porque, pues, estaba joven y no sabía, y entonces, este, dije, pues, bueno, pues, bueno, ahí vamos, vamos, chinga, su madre, como dicen, como dicen por ahí, como Van Damme, Pues vamos a lo que sigue, ¿no? Y me acuerdo muy bien que era. Me pasó esto un viernes. De que me mandan a la chingada. Me acuerdo que cuando terminé de, de, de la llamada. Que dije todo eso y que grité y que me desquité. El. La única persona que me apoyó en ese entonces fue, fue mi novia. Y me abrazó y me dijo... Me dijo, no te merecen, me dice. No te merecen porque... Tienes mucho corazón para esa policía. Le digo... Que chinguen a su madre, yo voy a seguir... Y nada me va a detener. Porque yo siempre todo lo que me lo propongo, lo hago. Y me dice... No te preocupes, lo vas a lograr, vas a lograr todo lo que tú te propongas. Nada más busca tu camino, si no es, si no es para ti, no es para ti. De todos modos, ella no quería que yo estuviera en la policía, porque, porque pues el, el 70% de los policías ministeriales que entraban que entraban, este, solamente duraban 8 o 9 meses vivos aproximadamente el 70% bueno entonces este qué pasó qué pasó que me hablan me hablan un domingo por la tarde como eso de las 5 de la tarde señor marco antonio núñez sí dígame quién habla estamos hablando de acá de la fiscalía ¿Sigue interesado para el puesto de policía ministerial? Sí, 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 claro que sí. Bueno, mire señor, este, tenemos, tenemos eh, una última oportunidad para usted. Le vamos a, a volver a hacer la, la prueba, la prueba de, de resistencia, o, o la prueba física, se la vamos a volver a hacer. Este, por favor, lo queremos para el día... Para el día de mañana, con la cabeza rapada, camisa blanca y pantalón de mezclilla y zapatos negros. Pues chingue su madre. Ese día me fui a comprar unos rastrillos y me rasuré toda la cabeza. Le digo a mi novia, ¿para qué estos pendejos quieren que yo vaya rasurado de la cabeza si solo me van a hacer una pinche prueba? Pero les voy a dar lo mejor de mí. Les voy a dar lo mejor de mí y, 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 y que se den cuenta lo que están perdiendo los malditos perros. Y lo hice. Chingue su madre. Saqué una pinche playera blanca que tenía ahí, este, un pantalón de mezclilla, unos pinches zapatos todos culeros. Y, y al siguiente día ya estaba allá. Me fui. Cuando llego, señores, no saben qué pinche metida de verga era. Resulta que apenas estoy llegando y tómala, papá. Tómala. Me forman con toda esa bola de cabrones. Y a ver, ustedes, todos, todos, fórmenle aquí, fórmenle, fórmenle. Por tres, por tres. Eso significa que deben de hacer tres hileras de... Tres hileras... O sea, ¿Cómo les explico? Todos volteando hacia un lado y hacia atrás son tres hileras. Una, dos, tres. Y todos, todos este, formados, ¿no? Hagan sus, sus intervalos, hagan sus intervalos y voy a pasar lista y empiezan, tac, 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 tac. Y de repente nos dicen, a ver, este, en orden los quiero, van a pasar ahorita al aula. Yo dije, ¿al aula? Cabrón. Pues chingue su madre, ¿no? Entré al aula. Le digo... Le digo a uno de los comandantes de ahí. Oiga, yo solo vine a hacer mi examen físico, le digo. Usted cállese, está pendejo, métase. Métase y no diga nada. Usted cállese. Pues sí, estoy pendejo, le digo. Y me meto. Y después nos empiezan a dar clase. Y empiezo a carburar. Dije... Ya chingué, ya estoy adentro No cabrones, pues ya era el pinche segundo día de la academia Resulta que el, el primer día de academia Muchos güeyes apenas llegaron eh, a, Se chingaron su primer día No aguantaron la verga No aguantaron la verga y se desertaron creo que 10 o 12 el primer día Para esto apenas se desertan se desertan el primer día. Y, y apenas se desertan el primer día esos cabrones. Pues agarran a los segundos pendejos que faltaron. ¿no? Que dijeron, bueno, pues vamos, tenemos que rellenar estos pinches huecos. Pues tráete a los mecos estos. Pues señores, ya estando adentro me dijeron las estadísticas. De... De mil cabrones que fueron a meter sus papeles... Solamente pudimos entrar a la academia 200. De esos 200 se dividieron en dos grupos: en eh, los grupos foráneos, que eran de todos los que no eran de la capital, y otros 100 que sí eran de la capital. Pasaron, para mí era mi primer día, mi primer día de academia, pero para todos los demás era el segundo día. Entonces, este. Pues para el día en el que yo entro, nos pusieron una partida de madre, nos pusieron a, a bajar fácil. Tenían apiladas en un lado como unas 300 llantas grandes de camioneta. Y nos dicen, queremos que todas esas pinches llantas las quiten de ahí, las limpien, las laven. Y las muevan para aquel otro lado, y estaba lejos el lado, ¿no? Y las acomoden allá. Ya las acomoden, puta madre, pues ahí estamos lavando llantas. Y ahora sí, ya quitaron todas las llantas, sí. Les, este, ahora le puedes, y a la verga. Pónganse a limpiar todo esto donde estaban las llantas. deschapen todo esto, limpien todo esto, todo este yerberío, todo este desmadre. Listo, sí, ah, perfecto. Pues ahora sí, agarren las pinches llantas y vuélvanlas a poner acá. No mamen. ¿Saben cuánto tardamos con eso? Tardamos aproximadamente... desde. Eh, entramos a las 8 de la mañana. Para las... 4 o 5 de la tarde todavía no habíamos terminado. Claro, tuvimos un intervalo con la comida. Ah, bueno, para esto, cuando íbamos a la comida... Nada más teníamos 10 minutos para comer. Y no nos dejaban comer con las dos manos. Solo podíamos comer con una mano. Entonces este. Un tiempo nos tenían comiendo con una mano. Y otro tiempo nos tenían comiendo con la otra mano. Para que tuviéramos habilidad con las dos manos. Entonces este. Empezamos a desarrollar habilidades con las dos manos. Para poder utilizar las armas ambidiestramente. Este. Me gustaría platicarles mucho más, 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 más... Sobre la academia, pero creo que eso lo voy a hacer en otro podcast... Entonces, este... Pues pasa todo ese desmadre... Y... y, y me dicen... Señor... Usted ya pertenece ahorita como un académico... Porque así les decían... Usted ya es un académico de, de de acá, de la Policía Ministerial de Chihuahua. Y yo no me la creía. Pero ese día que yo regresé a mi casa, me gritaron, me insultaron, me humillaron, me partieron la madre, me dolía todo el cuerpo. Me sentía devastado, este... Y pues nunca había estado acostumbrado a que me traten como nada... Me dijeron hasta de que me iba a morir Y me hicieron hacer lagartijas Y abdominales Y me dolía todo el cuerpo Y me sentía puteado Y estaba prohibido comer cosas allá adentro Entonces era todo horrible ¿no? Hasta que Llego a mi casa en la noche Y veo a mi novia En ese entonces Y me dice me, mi, mi novia me dice ¿Sabes qué? Me dice, estás bien quemado. Y como estaba pelón, mi cabeza, literalmente, empiezo a ver que se empieza a despellejar tantito. Y le jalo, y se vino una costra, literalmente una costra, de toda la parte de arriba de mi cabeza. Y tenía hoyitos, tenía hoyitos de, de, de mi cabello que, 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 que me había salido. y nunca debía haberme quitado esa pinche costra, porque al siguiente día me quemaba horrible, bueno, pero ese no es el caso, el caso es de que, este, le dice, ¿cómo te fue?, y me solté llorando, empecé a llorar así, pero, ¿cómo les explico un pinche llor, un, un, un llorido así, un llorido de esos de cuan, de como cuando tu mamá te pone una chinga, y, y, y estás, es que mi mamá me pegó, y empiezo a llorar así, cabrón, pero así grueso. Y me dice, ¿qué te pasa? No quiero volver, le dije, no quiero volver. Son unos salvajes. Y, y me dice, ¿has estado luchando seis meses por entrar y con un día ya te rendiste? Les digo es que no, 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 no quiero volver O sea Y ya le empecé a platicar mi día no Y dije si así van a ser los, todos los días Yo no quiero, yo no quiero Y me decía Mira, ahorita estás encabronado ¿Por qué no vas mañana? Y si mañana cuando regreses Ya no estás encabronado Renuncias como yo siempre he tomado muy en cuenta lo que me diga ella. Le dije. Ok Claudia. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto este. Voy a ir mañana. Está bien. Y ese día me llegué, me bañé, comí. Y me dormí a las 9 de la noche. Y no desperté hasta el siguiente día. Me levanté, me bañé, me fui. Llegando a la academia. Apenas entramos, nos empezaron a revisar que estuviéramos rasurados. Que las uñas. Que la barba. Eh, ya eso se los explicaré en un podcast completito. Así con detalle todas las pendejadas que sucedieron. Y... Este, todo esto Todo esto, este Pues chingue su madre, ¿no? Ya está, ya, ya, órale Pónganse a lavar los vehículos, cabrones Pues ahí estamos Chingue su madre, lave y lave y lave Pónganse a limpiar las pocitas Pónganse a barrer la plancha Pónganse a todo, ¿no? Chispas Pues ahí estamos Llego a mi casa otra vez. Cuando llego a mi casa digo... Ya no aguanto, le digo, ya no aguanto. Estos pinches cabrones están locos, que no sé qué. Me dice, sigues enojado. Ve otro día. Y cuando regreses, que ya no estés enojado, que ya tengas tu cabeza fría, renuncias. Pues así estuve una semana cabrón... Una pinche semana... Que ya no quiero... Que ya no quiero... Que ya no quiero... Esa semana se convirtió en un mes... Al mes... Ya nos sacaban, Ya nos acaban... Y... Ya como si nada ¿no? Ya me había acostumbrado a la putiza... Y ya se había calmado todo el pedo... Claro que para, es, para cuando ya te llevábamos un mes... ...aproximadamente ya éramos... ...nada más como... ...como 40, cabrones... Ya, ...ya se habían ido muchos... ...de los 100 que éramos ya se habían ido bastantes... ...entonces este... ...ahí estamos... ...ahí estamos chingue su madre... ...de repente este... ...pues... ...pasaron muchas cosas ¿no? ...pasaron muchas cosas... ...estuvimos un año de academia... Por XY razón, yo me voy de la policía. Que eso ya se los contaré, pero eso es tema de otro podcast. Porque en este todavía no llego al punto. Y. Me voy. Me, me, me voy simplemente de la policía. Por XY. Y de repente, este. Decido. Bueno, decidimos irnos yo y. Yo y, y, y mi novia de vacaciones, nos vamos a otro lugar de la república, lejos. Llegando a ese otro lugar, este, en ese entonces mis papás estaban allá viviendo, por, por, porque mi papá estaba destacado allá. Y, y llegando allá, este pues llegamos jodidos, llegamos con nuestro perro, como con dos mil pesos dos maletas y una laptop era todo lo que teníamos pues órale órale papá ahí estábamos de arrimados con mis papás de pronto pim pum pau la señorita consigue trabajo. Y le empieza a ir súper bien. Y a mí, señores. Como siempre, la historia se repite y me vuelvo a desanimar. Pero esta vez invest estaba investigando y escuchaba mucho sobre un grupo de, de fuerzas especiales. Que en ese entonces tenía la fiscalía. La fis perdón, la fiscalía de ese estado. Y digo yo, ay, pues tan chingones son estos cabrones. Y dije, yo ya venía enchilado de allá, de la putiza de Chihuahua, ¿no? No, pues ya, digo, agradezco mucho y le agradezco 3.000% si escuchas este podcast, Martín Salas, que fuiste mi instructor, te lo agradezco de corazón, viejo. Te lo agradezco, mi instructor. Mil gracias por todo lo que me enseñaste. Mil, mil, mil gracias. Te lo agradezco tanto. Y este... Y y, y pues claro que esos cabrones en Chihuahua me formaron carácter. Me volvieron alguien, alguien muy cabrón. Alguien muy cabrón. Alguien que, que no es fácil de quebrar. Y, y llegando yo a, a... A Chihuahua. Digo a Chihuahua. Llegando yo a, a, ¿cómo se llama? Llegando yo a este lugar, pues en, metí papeles, metí papeles que para acá, que para allá, que por esto, que por el otro. Me creerán que ni siquiera, ni siquiera pinche trabajo de, de, de encargado de cibercafé me dieron porque en este lugar pues todavía las personas son un poquito racistas con las personas de fuera bueno pero sin embargo este hubo una, una persona que ya les platicaré también porque es tema de otra historia o les cuento las dos historias de las dos academias juntas <coughs> Y también le, le, le quiero agradecer a, 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 a quien fue. A quien fue este. mi director en ese entonces. Que fue uno de los mejores directores que he tenido. Y este señor este. Recuerdo que me pasó a su oficina. Me dijo. Siéntate, Marco, este. Tienes. Tienes tiempo. ¿De que platicamos? Sí, 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 claro que sí, señor, dígame ¿Qué sabes? No, pues es esto, 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 esto Mi especialidad es tal y, y me dice O sea que tú ya sabes cómo es el nuevo sistema penal Sí, señor, yo ya sé cómo es el nuevo sistema penal Me enseñaron en Chihuahua el nuevo sistema penal Y este no lo tengo mucho en práctica Pero pues sé cómo funciona ¿Cómo funciona? Oye, ¿tienes entrenamiento con armas? Sí, tengo entrenamiento con armas. Esto, esto, sí, 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 sí. El caso es de que ese señor, ese señor me hace una pregunta muy curiosa. Me dice: ¿Te gusta el béisbol? Le digo. No, pero puedo aprender, le digo. Me dice, bueno, una, una que fallas. Se para. Y pues me paro rápidamente. Me extiende su brazo. Y me dice, Marco. Bienvenido a la policía ministerial Esta persona Que también quiero agradecer Y voy a decir su nombre Porque quiero Nunca le he platicado la historia de mi vida De por qué le agradezco tanto Cada vez que lo veo Cada vez que tengo la oportunidad Le agradezco Que gracias a él yo puedo comer Ahora diario El, el señor este, Marrufo León Le agradezco tanto y, y donde quiera que esté, este, un saludote, un saludote y sabe que lo aprecio un chingo porque me dio la oportunidad en el momento en el que yo más la necesité. Bueno, continuando con esto. Así fue la historia de cómo yo llegué a la policía. Ya estaré contándoles próximamente cómo fue mi experiencia en la Academia de Chihuahua y cómo fue mi experiencia en la Academia en mi actual trabajo. Espero que hayan disfrutado este podcast y si creen que vale la pena para que alguien más lo escuche, pues compártanselo, no está de más, está entretenido, creo que mi vida no es muy... Aburrida que digamos. Y si no pues que les sirva. Que les sirva a alguien. Que, que sepa que sí se puede. Sale. Que tengan bonitas noches. Días o tardes. Y nos vemos en el siguiente podcast.